0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Wunderbar. Ja, liebe Rita, hm, wir beiden Hübschen haben uns ja vor kurzem erst über LinkedIn kennengelernt und irgendwie war für mich relativ schnell klar, dass du ein Teil des Buches sein sollst. Von daher vielen Dank, dass du jetzt... Äh, du mit dabei bist. Ich bin sehr neugierig auf deine Geschichte. Von daher lass uns doch direkt reinstarten mit der klassischen Frage: Stell dir vor, du bist auf einer Party eingeladen und der Gastgeber bittet dich mal, ja, in so fünf maximal zehn Minuten zu erzählen. Wer bist du denn überhaupt? was, was macht dein Leben aus? <lacht> Und was ist so das, was du den Leuten auf jeden Fall mitgeben möchtest?
1: Ach, wie süß. Also herzlichen Dank für die Chance. Gut, wenn ich bei einer Party wäre, dann würde ich mal ähm, frei von der Leber weg erzählen, dass mich die Augen meiner Mitmenschen und der Tierwelt eigentlich schon im Kindergartenalter fasziniert haben. Ich habe irgendwie mich geweigert, zu einer Kindergärtnerin, Lehrerin zu gehen und und wirklich also mit Hand und Füßen und Pipi-Langstrumpfmäßig schreiend habe ich gesagt: Zu der Frau gehe ich nicht. Und dann hat man mich beim Schulpsychologen befragt und ich habe nur gesagt: Ich kann mit diesen Augen nicht. Und ich durfte dann wechseln und äh, das ist geblieben, also die Augen haben mich wirklich ähm, von Kind an fasziniert, ich wollte das lernen und wie das so kommt, auf einer Round-the-World-Tour mit meinem ersten Freund, bin ich in Nepal, Kathmandu gelandet und wir wollten ins schöne Tibet und wir hatten beide Höhenkrankheit. also das klingt immer so locker, da hinzugehen und dann holt einem das Schicksal ein oder setzt einem einen auf den Deckel und während dieser Höhenkrankheit, ich weiß nicht, ob du weißt, wie das ist, das ist ziemlich unangenehm, also man, man hat so das Gefühl, man steht neben sich und der Körper tut und irgendwie kommt das dann nicht mehr zusammen, gell. hatte ich so viele Erfahrungen und diesen Arzt auch kennengelernt, kennenlernen dürfen und, ähm, der Übersetzer übersetzte und das war ein tibetischer Arzt und, wie der Schicksal so will Augendiagnose war sein Thema und dann bin ich geblieben auch nach der durchlebten äh, Höhenkrankheit und äh, habe ganz viel lernen dürfen und ähm, inklusiv was die die da machen was du ja kennst Postdiagnose Zungendiagnose und vor allem Augendiagnose und das das hat mich nie mehr losgelassen auf all meinen Reisen wo ich immer war und ich habe einen Teil im Businessleben verbracht weil ich habe Psychologie und Betriebswirtschaft studiert also man muss ja auch zuerst Geld verdienen, bevor man seine Herzensthemen machen kann. Habe ich in Korea lernen dürfen, in ähm, Indien... Also die Augen sind dann immer mehr dazu gekommen und äh, das ist echt mein Herzensthema. Und wenn man so lernt, kommen noch andere Themen dazu. Klar habe ich über Homöopathie ein bisschen gelernt und ich bin einfach an allem interessiert. Also es kamen dann irgendwann Handdeutungen dazu, weil das kannte ich auch schon. Meine Großmutter haben Hände gelesen und irgendwo im tiefen äh, Jerusalem in diesen verzweifelten Gassen habe ich noch Fußdiagnose dazu gelernt und das ist das Paket was mich ausmacht und was meine Herzensarbeit ist. <lacht> so
0: schnell war bisher noch niemand. <lacht> Aber wir gehen ja eh noch tiefer, von daher gar kein Thema. Das heißt, wenn du das so in einem Satz sagen würdest, was ist dein Ruf?
1: Die Augen. Die Augen und aus den Augen den Leuten helfen zu können. Weil alles, was wir nicht in Tune haben zwischen Körper, Verstand, Geist, Herz und Seele, das zeigt sich in den Augen.
0: Okay, dann lass uns ein bisschen tiefer starten. Erzähl mir von möglichen Weggabelungen in deinem Leben, du hast gerade von Tibet schon gesprochen, mhm. also ich kenne das, ich war 2018 auf dem Kilimanjaro mhm. und weiß wie das ist mit diesen äh, doch etwas dünneren Gefilden, <lacht> <lacht> ähm, erzähl mir von weiteren Weggabelungen, vielleicht sogar schon früher in deinem Leben, wo du bemerkt hast, irgendwas verändert sich gerade in irgendeiner Richtung, mhm. weil, kennen wir ja alle, es gibt solche Ereignisse im Leben, die auf einmal einen großen Change machen. Mhm. Was war es bei ja,
1: dir? Ja. Naja, ähm, also von den Augen, das war, glaube ich, die erste Change, diese Möglichkeit, da zu reflektieren und zu protestieren ähm, mit dem Kindergartenunterricht. Äh, und dann das Zweite war, ich hatte eine französische und eine russische Großmutter und die haben eben Hände gelesen und ich glaube, ich war sieben Jahre alt und setze so neben der russischen Großmutter, die gerade jemandem die Hände liest und, und habe da aufmerksam auf Deutsch, Schweizerdeutsch natürlich mitgehört und habe gedacht, um Gottes Willen Großmutter, wenn das nicht stimmt, was du der Frau sagst, was passiert dann, kommt die zurück, ist die böse auf dich? Also weißt du, so diese self fulfilling prophecies, die man mit äh, Handlesen da machen kann, indem man in die Zukunft einsteigt und sagt, äh, irgendwie in drei Monaten kommt der, der Ritter auf dem weißen Pferd daher, galoppiert und so und ich habe gedacht, um Gottes Willen, Mama, das stimmt niemals. Und ähm, habe damals schon gedacht, wenn ich das jemals machen sollte, weil sie haben mir ja das auch beigebracht, dann mache ich das in die Vergangenheit und um die Stärken und die Schwächen eines Menschen herauszuholen, aber bei jetzt, bei heute ist Schluss. Ich sage dann höchstens die Tendenz, wenn sie so weitermachen, werden sie in 20 Jahren krank. Aber ich sage nicht, was ich in der Zukunft erahnen könnte. Und ich glaube, das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Ähm, da bei der Wahrheit bleiben zu dürfen. Weil das Vergangene kann jeder überprüfen, das jetzt spürt jeder. Aber da weiterzugehen, ähm, da ist mein goldener Vorhang. Nicht, dass ich das für mich nicht persönlich manchmal mache. Es ist logisch, wenn wir meditieren, gehen wir in die Zukunft oder wir wünschen uns etwas auch in die Zukunft. Aber wenn ich arbeite, halte ich meine Arbeit bis hierher und weiter nicht. Und ich glaube, das trägt mich noch heute, dass, ähm, ja, ist irgendwie die Ethik meines Arbeitens. Und da bin ich ganz gut gefahren. Und ich mache das schon 38 Jahre. Also ich, es ist ein System, <lacht> das ich auch nicht mehr ändern will. Also diese Eigenehrlichkeit für mich, für mein Leben und dass ich das dann so begleiten darf, das ist mir ein ganz wertvoller Pfeiler.
0: Mhm. Ähm, jetzt hattest du gesagt, du hast das beim Kindergarten schon so ein bisschen gehabt wie, es ist ja für viele oftmals, gerade wenn sie nicht so, so tief ähm, intuitiv oder fühlend oder sonstiges sind wie, wie hast du gewusst oder eben für dich gefühlt, da ist was magisches dran
1: <lacht> ja, da gibt's eine ganz lustige Geschichte, die habe ich noch nicht so oft erzählt, aber äh, die andere Großmutter russischen Ursprungs, die hat mal, die hatte ein schönes Haus und immer viel Gäste und auch Mitarbeiter ihres Mannes sind dann manchmal am Mittagstisch gesessen. Und ich weiß noch, ich war vier, laut ihrer Erzählung, und ähm, sie hat mir gesagt, deck, Rita, deck mal den Tisch für all die Leute, die kommen. Ich habe für zwölf Personen gedeckt, es waren aber nur sieben im Raum und dann sagt sie so ganz nicht, weiß nicht, anschuldigend für ein kleines Kind oder so, sagt sie, nein, weißt du Rita, nur für die, die wir richtig sehen. <lacht> und das war also, das war so normal und so mit einer Güte einer großen Mutter, weißt du, dass ich gedacht habe, ah, ich bin nicht falsch. Sie sieht die auch, aber die essen nicht mit, ja ist ja klar, und dann habe ich die anderen Gestecke wieder weggetan. Und, und so bin ich eigentlich in diese Zwischenwelt gerutscht, ähm, von dem, was man eben transportieren darf, was man fühlen darf, und, und dass das eben trotzdem so seine Richtigkeit hat, aber vielleicht eben nicht für alle Menschen. <lacht>
0: Das heißt, im Gegensatz zu den meisten Menschen, wo den Kindern das ja sehr schnell aberzogen ja, wird, durftest ja. du das ausleben. Ja,
1: genau. Also bei der Großmutter, bei den Eltern nicht und in der Schule, wie du dir vorstellen kannst, auch nicht. Aber ich wusste, da gibt es einen Teil, der darf sein, für den gibt es einen besonderen Platz. Und da muss man auch aufpassen, wo man das vielleicht ähm, präsentiert.
0: Ja, ganz bestimmt. <lacht> Jetzt hast du ja gesagt, es gab dein, 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 dein äh, klassisches Leben, sprich Psychologie, BBL. Da bist du wahrscheinlich nicht gleich in den Bereich reingegangen, sondern hast vielleicht erst im Unternehmen wie auch immer gearbeitet. Wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du dann diesen Weg mehr und mehr gefolgt bist?
1: Oh, es ist wunderbar geworden. Also ich, ich darf machen, was mein Herz will. Und werde dann auch noch bezahlt dafür. Also das ist etwas ganz Erstaunliches. Und vorher, wo ich mehr eben im Rationalen gearbeitet habe, alleinerziehend, zwei Kinder großgezogen habe und noch einen ein Stiefsohn mit dazu. Ähm, da war schon härter, also da muss man kämpfen, das weißt du als Frau, äh, muss man da doppelt kämpfen, ihr Männer habt das manchmal ein bisschen einfacher und ich war erfolgreich, also da war eine Karriereleiter, das ging gut und es hat mir auch enorm Spaß gemacht und ich habe da schon immer so, ja wie soll ich sagen, fast ein bisschen die die Schwächeren mit aufs Boot genommen, also therapiert habe ich da auch schon aber kostenlos und oft auch missionarisch, also ungefragt. Bis, bis ich dann gedacht habe, nee, ich kann das beides miteinander vereinbaren. Das war so eine Transformationszeit, würde ich sagen, wo ich noch beides gemacht habe. Bis ich dann irgendwann mal zum Unverständnis aller in der rationalen Welt meine Karriereleiter verschenkt habe und gesagt habe, nein, es war nett mit euch, vielen Dank, ich habe da viel gelernt, bin viel gereist beruflich und jetzt mache ich meine Praxis auf. Und dann war äh, großes Erstaunen, Unverständnis. Und dann habe ich da das genau
0: durchgezogen Da genau möchte ich eintauchen, weil viele, glaube ich, an dem Punkt niemals zu Ende gehen. Ja. Nämlich diese Entscheidung treffen zu sagen und jetzt... Karte ich meine Vergangenheit oder noch mhm. jetzt mhm. Zeit mhm. und folge nur noch meinem Herzensweg. Was war für dich der Auslöser und wie hast du es dann letztendlich gemacht, dass du gesagt hast, okay, mein gut bezahlter Job, der gehört jetzt der Vergangenheit an mhm. und ich folge einfach dem, was aus meinem Herzen heraus will?
1: Mhm. Ich glaube, das ist alles so wie ein Schlag auf einmal gekommen. Also da konnte ich auch keine Tiere mehr essen, die habe ich sowieso, ich war immer vegetarisch. Aber da gab es so einen Teil in mir, da musste ich einfach von meiner schon damals großen Ehrlichkeit und Transparenz nochmals einen Schritt dazulegen. Also von da an, wo ich mir selbst so treu gewesen äh, bin. Oder in Asien heißt es immer, heirate dich selbst. Das haben wir viele in Europa jetzt auch endlich übernommen. Veit sei Dank, der das geschrieben hat. Und ähm, der Eva-Maria Zurhorst auch. Aber ich, das war bei mir so ein inneres Erkennen ganz früher. Also ich darf doch keinem Tier etwas antun, keinem Menschen etwas antun. Und dann ist es, glaube ich, so wirklich... Ja, wie könnte man das beschreiben? Wie Vorhänge, die vor einem aufgehen. Dann habe ich das wirklich ähm, am Anfang der Familie auch missionarisch beigebracht. Wir essen keine Tiere mehr, <lacht> jedenfalls zu Hause nicht in meinem Kühlschrank, was die dann in der Schule äh, äh, Dings gemacht haben oder so. Das war ihr Ding und das finde ich auch in Ordnung. Aber ich hatte dann für mich ein Zuhause kreiert, dass das eben nicht mehr toleriert. Dann kamen irgendwie stärkere Schwingungen. Das gab dann auch mehr Mut. Und ich glaube, in diesem Prozess, also es gab nicht auf einen Knall etwas, es war, glaube ich, so schleichend.
0: Okay, ja, das ist vielleicht auch ganz gut zu erkennen für die Menschen, die den Weg eben auch gehen wollen, zu sehen, nee, ich muss nicht von jetzt Knall auf Mal machen. Mhm. Es gibt ja einige, die habe ich auch mit dabei, die mhm. wirklich gesagt haben, nee, jetzt Schluss, ja. jetzt gehe ich auf diesen anderen Weg. Hm. Wenn ich extrem risikobereit bin, sicherlich gut mhm. und machbar. Für mhm. diejenigen, die eher sicherheitsorientiert sind, gebe ich halt auch für mich mhm. immer dann so in, ja, die Möglichkeit zu sagen, hey, fang doch erstmal nebenbei an. und genau. dann merkst, und jetzt mhm. kommt es immer mehr, ich kann damit mhm. mehr Geld verdienen, ich merke, es ruft mich einfach, das kann man ja. bei dir ja sehr gut fühlen. Das hatte ich so massiv gerufen, ja. hatte ich auch den einen oder anderen schon Mitarbeiter gesagt, es ging gar nicht anders, ja. ich musste das ja. ähm, Oder so wie, wie der Julian Backhaus, ähm, der ja Verleger ist und auch gesagt hat, ich konnte immer in meinem Leben schon immer nur meiner Leidenschaft folgen, es ging mhm. gar nicht anders. Es mhm. ist aber ja nicht selbstverständlich, weil viele mhm. und da komme ich ja auch her, folgen halt erstmal dem klassischen Weg, den ich nenne ihn mal den konservativen Weg. Klar. Ich muss sie halt irgendwann erkennen, es geht einfach nicht mehr.
1: Mhm. Mhm. Aber mir kommt beim Zuhören bei dir gerade noch ein anderes Ding. Man hört, man sieht ja oft seine Lebensabschnitte mit den Augen von sich selbst, aber auch mit den Augen seiner Ahnen, der Eltern insbesondere. Also da gibt es plötzlich so Ehen, da sagt er, ja, ich habe sie mit den Augen meiner Mutter gewählt oder irgendwie so. Und ich glaube, so könnte ich es, glaube ich, treffender beschreiben. Je mehr ich alle Fremdaugen auf mein Leben abgeschüttelt habe, habe ich nur noch vorwärts mit meinen Augen entschieden. Das war vielleicht eben dieser schleichende Prozess, wenn ich das noch einwerfen darf.
0: Ja, gerne, gerne, weil ähm, viele sich das, glaube ich, nicht trauen und trotzdem ist es egal, wo man hinguckt, wenn man sich die, die Biografien erfolgreicher Menschen anschaut, ist immer das Gleiche. Die mhm. machen nur ihres, gucken nicht links und rechts, mhm. klar, um besser zu werden, gar keine Frage, aber nicht, ja. um sich irgendwie ablenken zu lassen. Richtig. Ähm, und ja, danke dafür. Sicherlich gibt es auch mal Ausnahmen, aber wenn wir uns die großen Dinge angucken, ich liebe Biografien erfolgreicher Menschen, das ist fast immer gleich. Mhm. Spannend. Mhm. Was waren für dich die berührendsten und bewegendsten Momente in deinem Leben?
1: Oh, ganz viele. Also für jede Mutter, glaube ich, die Geburt der Kinder, gell? das kann man nicht das sind die schönsten, aber ich durfte auch ein paar Mal dabei sein bei der anderen Geburt, wenn jemand gestorben ist, also wir kommen ja auf diese Welt und wir gehen wieder mal und beides sind irgendwie so die Dreh- und Angelpunkte eines Lebens und ich, ähm, das hat mich sehr tief berührt, also auch was man da spürt und fast, dass es eine Ehre ist, dabei sein zu dürfen, wenn jemand so viel Vertrauen hat und seinen letzten Abendzug mit einem selbst macht, das mich das sind sehr wichtige Ereignisse in meinem Leben und ähm, die Entscheidung, hier auf dem Berg zu wohnen, 1000 Kilometer äh, Höhenmeter und ähm, ja, was war dann noch so Meilensteile von außen gesehen? Ich durfte dem Dalai Lama ein paar Mal die Füße und die Hände lesen. Und das war eine große, große Ehre während meiner Karriere. Es werde ich auch nie vergessen, sein Lachen. Was? Die kann Füße lesen? Und als er mich das zweite Mal gesehen hat, hat er gesagt, you're the crazy one with the feet. Und also ich meine, wie viele tausende Leute sieht er pro Jahr? Und mich hat er erinnert, weil ich diese crazy Aufgabe habe, Füße lesen zu können. Und ähm, die Augen waren ja für den Dalai Lama völlig normal, weil das ist tibetische Augenkunde. Also das war für ihn jetzt nichts Besonderes. Aber Füße, <lacht> so von Kopf bis Fuß gelesen zu werden, das war, glaube ich, ein ein schönes Ding. Das ist so, das ist dann wie ein Kompliment. Wow, ich habe sogar jetzt diesem Oberhaupt äh, irgendwie die Füße lesen dürfen.
0: Da erinnere ich mich auch gut dran, als der Dalai Lama in Frankfurt war und äh, wir dann da auch gesessen haben in der Arena, ich weiß gar nicht, wo das genau gewesen ist, aber in der Arena war es auf jeden mhm. Fall, wo du von den Füßen gerade redest, werde ich nie vergessen. Er wird interviewt vor 10.000 Menschen, in etwa müsste es gewesen sein und in dem Moment, als er gerade nicht im Fokus war, sitzt er einfach nur da, guckt sich seine Füße an und fängt an mit seinen Füßen rumzuspielen. <lacht> Wie geil ist das denn, ein Mensch, der an so einem riesigen nicht steht, gibt ein bisschen, Entschuldigung, Scheißdreck, was die anderen denken und ich mache einfach das, was ich es tue.
1: Aber so ist er und gelacht hat er sicher. Ja, genau. Vielleicht, wer weiß, ich habe in Wiesbaden die Füße gelesen, immer drei, vier Tage bevor er diese große Events in Frankfurt hat. Wer weiß, vielleicht.
0: Was auch immer, sehr schön.
1: <lacht> ja und dann es natürlich viele berührende Meilensteine, wenn du jemand hast, der wirklich wirklich krank ist, wo man von Stage 4 Cancer redet und und alle möglichen und wenn du wenn du sagst, ähm, hey, Ernährungsumstellung, das und das und das und der lebt ein paar Monate länger als die Schulmedizin ihm, ihm vorgekäut hat und, und einige sind da ein paar Jahre länger gelebt, äh, haben länger das Leben genießen dürfen oder ihr Leben noch aufräumen dürfen in normalen Zeiten, bevor sie dann gewechselt haben. Das sind auch so berührende Einzelmomente von Klienten, die mich natürlich immer noch, ähm, ja, es freut einem oder es freut mein Therapeutenherz natürlich. Ha? Ja.
0: Das glaube ich gerne, ja. 38 Jahre Erfahrung hast du gesagt, hatte ich auch bei dir auf der Seite gelesen. Mhm. Was sind so deine drei wichtigsten Eigenschaften, die du für dich heute noch nutzt, deinen Weg konsequent zu verfolgen? Also nichts aufzuschieben,
1: diese Aufschieberitis, Procrastination, finde ich ganz verwerflich, mache ich nur im äußersten Notfall. Ich versuche mein Tageswerk in ein Paket zu packen und das ist jetzt nicht strukturiert, wie man vielleicht denken könnte oder so, aber ich versuche das, was ich mir vorgenommen habe, zu Ende zu bringen, das, das macht mir auch Freude. Ich versuche nicht mehr zu verzetteln, das gehört zur Aufschieberitis für mich und der zweite Punkt ist Eigenehrlichkeit durch und durch. Und der dritte wäre, ich gebe jedem Menschen ein weißes Blatt. Klingt so doof, aber manchmal, das kennst du auch, erinnern einem gewisse Wutbürger an andere Wutbürger und dann schmeißt man die so einen ganzen kleinen, gleichen Topf. Und das finde ich unfair. Und ähm, ich versuche wirklich leer zu sein, wenn ich jemandem neu begegne und erstmal zu hören zu ja das danach mir ein Bild zu machen und das finde ich auch das, das macht mir auch Freude dann
0: das heißt du bist quasi dann zumindest da am Beginn eben frei von Bewertungen Verurteilungen oder mhm. Ähnlichem.
1: E ja
0: mhm. okay das hatten wir vorhin schon darüber gesprochen wie hast du es geschafft und wie lange hat es dann gedauert bis du von dem Thema Augen oder generell das, was du machst, auch leben konntest?
1: Oh, ganz schnell. Ich hatte Glück. Ich habe keine Werbung gemacht, nichts. Ich hatte mal eine schöne Praxis, das ist mir immer wichtig, dass der Ort auch stimmt, gemacht und habe dann, ähm, da gab es Facebook noch nicht oder irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, oh je, ich habe ja gar keine Visitenkarten. Wie mache ich jetzt das? Und wie der Zufall so will, war da eine ganz kleine Sendung über über tibetische Medizin und da wurde ich eingeladen. Das war aber dann, das kennst du auch, wenn du beim Fernsehen bist, irgendwie drei Stunden Interview und schlussendlich sind es dann, glaube ich, 30 Sekunden, die kommen. Und diese 30 Sekunden haben gereicht, dass mir ein großes Stadttheater in der Schweiz geschrieben hat, hey, wir brauchen Teamsynchronisation, wir sind auch nicht gesund, wir äh, kannst du uns helfen, Rita, wir buchen dich gleich mal drei Tage, komm doch. Und dann, also immer noch ohne Visitenkarte, war meine Bude voll. Also ich bin zu denen gegangen, die haben es weitererzählt. Ähm, und das ist ja, ist, Augen, Hände und Füße bleibt den Leuten in Erinnerung. Gell? Also das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich, zum Glück. Und und so kam eigentlich Word by Mouse, äh, war meine Praxis voll. Ich habe erst nachher, so manchmal, wenn ich Zeit hatte, begonnen drüber, ah, ich könnte ja ein Prospekt machen, ah, ich könnte ja ein Seminar inserieren. Und dann kam irgendwann mal Facebook und ähm, seither mache ich über Facebook und YouTube eigentlich kleine Präsentationen und dann melden sich die Leute wieder bei mir. Ich bin auch ein Ein-Frau-Betrieb, also ich habe keine Sekretärin mehr, äh, ich mache das alles selber und ich mache das gerne.
0: Wow, <lacht> nicht schlecht. <lacht> <lacht> gab es trotzdem auf deinem Weg Bedenken, Ängste, Zweifel oder ähnliches und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ja, es gab große Ängste, weil der
1: Verlag kam zu mir und sagte, na, wir hätten gerne ein Buch über Füße und Hände, weil Füße alleine reichen nicht und ich so, Oh, ich kann kein Buch schreiben, das kann ich nicht. Und da war ich aber schon zusammen mit Rüdiger Dahlke und wir haben dann dieses Buch geschrieben für den Verlag, aber es ist nicht ich, der den Wunsch hatte, ein Buch zu schreiben. und der Verlag, Also, wiederum Glück gehabt, der Verlag kam zu mir, einer der besten GU, also in München. Und ähm, das Buch wurde, weil ich war so so drin, das Buch zu schreiben, dann am Schluss und Fotos und zu liefern und Zeichnungen zu machen. Ich habe mir gar nicht überlegt, wie geht denn das weiter nachher? Und das schlug ein wie eine Bombe, wurde zum Bestseller, hat sich Mal und mehr verkauft und es war einfach so, es war ein weiteres Geschenk und wir haben dann irgendwie in der zehnten Auflage endlich die Augen noch mit dazu hineingenommen und ähm, ja, ich glaube es ist in der zwölften oder dreizehnten Auflage mittlerweile und es läuft weiter es läuft einfach. Also das ist sehr schön. Aber ich hatte natürlich damals auch Rüdiger an meiner Seite, der hat dann mein Schweizerdeutsch ähm, auf Stilistisch Hochdeutsch übersetzt und seine Eloquenz da hineingebracht. Ich glaube, das hat mitgeholfen und das war wirklich eins unserer erster gemeinsamen Projekte. Wir haben dann weitere Bücher zusammengeschrieben und, und viele Projekte gemacht, also auch ein Seminardorf ähm, zusammen auf die Beine gestellt und ja, war sehr produktiv, diese zwölf Jahre.
0: <lacht> Stimmt, das hatte ich auch gelesen, dass du, ich glaube auch heute sogar noch mit dem Seminar in Österreich irgendwie in Verbindung stehst. Noch was machst du? oder bist du jetzt komplett raus?
1: Jetzt bin ich raus. Jetzt macht er das mit seinen neuen Partnerinnen und ja. Doch. man muss mal auch einfach etwas abschließen. Ich habe das mit Herzblut gebaut und geliebt und geführt. Und klar, Seminare machen Spaß, besonders wenn du noch im eigengebauten Seminardorf Seminare machen kannst. Aber es sind dann auch viele Hüte, die man trägt. Also wenn du dann da ein Seminar machst, dann bist du die Seminarleiterin, dann hast du noch den Hut irgendwie der Organisation drauf und das Essen muss auch stimmen und irgendwie. Also es waren dann viele Hüte aufeinander. Das ist schon auch Stress.
0: Definitiv. Ja, kenne ich nur zu gut. Deswegen schaue ich, dass ich auch möglichst viel jetzt abgeben kann. <lacht> ich weiß noch in meiner Zeit, als ich alles selber organisiert habe, das ja. werde ich nicht vergessen. Mein, mein erstes Seminar 2008, die Wirtschaftskrise, habe ich halt genutzt, um vom ja. Wirtschaftsbereich dann den privaten Bereich rüber zu gehen. Und das erste Seminar, ich habe alles von der Organisation über das Entree, dann habe ich noch von draußen eine Off-Stimme reinbringen lassen, bin dann danach reingegangen, werde ich nie vergessen <lacht> ich war fix und fertig abends.
1: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Mein erster Seminartag war so, dass seine Toilette verstopft war, der Hauswart war irgendwie auf Einkauf und ich bin äh, eine Tochter eines äh, Spengler- und Sanitärunternehmers ähm, und ich weiß, wie man Toiletten stopfen kann. Und dann habe ich das natürlich gemacht, <lacht> helf, helfend, wie ich bin. Und dann habe ich gedacht, Rita, was machst du hier eigentlich? Gibst du Seminare oder stopfst du äh, Toiletten oder äh, schaust noch, dass alle Karotten geschnitten sind für den Buffetsalat? Also, mh, ich kann es... Ja, man 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 macht zu so viel, bis man irgendwie denkt... Ähm, ja, ich muss was ändern.
0: Genau, deswegen habe ich mittlerweile seit sieben Jahren eine Assistentin und bin super dankbar dafür. Die Schön. So das klingt jetzt so, als hättest du immer dieses tiefe Urvertrauen gehabt. Ist das so oder wie hast du dieses Vertrauen immer gehabt? Oder wenn es mal weg war, wie hast du es wiederbekommen?
1: Tja, gute Frage, da weiß ich die Antwort selber auch nicht drauf. Ich glaube, es ist ein roter Faden, der mich trägt. Aber Urvertrauen, das ist bei mir zwischendurch sehr wackelig. Und dann schaffe ich es wieder, wenn ich mir Zeit für mich nehme, mich abgrenze, viel meditiere, gut esse, genügend schlafe. Dann komme ich da wieder hin, dann spüre ich es auch wieder. Und so in Großstädten wie London, Singapur, Jakarta ist es husch, husch weg. <lacht> Und dann braucht es wieder die Zentrisierung auf mich selbst und dann habe ich es wieder. Aber gelernt oder mit in die Wiege gelegt bekommen habe ich das nicht. Ich hatte eine schwierige Kindheit, deshalb meine Flucht zu Großmüttern. Ähm, da war wahrscheinlich eher Urvertrauen, eben dass so etwas sein darf, wie ich, wie ich vorhin erzählt habe. Ja, aber es ist nicht immer da, es ist Arbeit, dass es da bleibt. So würde ich das beantworten.